0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Trank Topics und Tech in Nature. Mein Name ist Jasmin Spreer. Die Klimakrise hat ein besonderes Problem. Sie ist schwer zu veranschaulichen. Das haben auch Johannes Stangl, Adrian Hiss und David Jablonski erkannt. Mit ihrem jüngst gestarteten klima -Dashboard ist das nun anders. In interaktiven, farbenhohen Grafiken haben sie Kennzahlen wie Österreichs CO2-Ausstoß ansprechend aufbereitet. Heute sprechen David und Adrian über die Kraft der Daten im Kampf gegen die Klimakrise. Hallo David, hallo Adrian, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, danke für die Einladung. Hi.
0: Natürlich gerne. Ich habe es jetzt kurz schon angesprochen, aber jetzt bitte nochmal in euren eigenen Worten. Für alle diejenigen, die sich absolut nichts darunter vorstellen können und auch noch nicht nachgeschaut haben. Was ist das Klima-Dashboard?
1: Das Klimadashboard findet man unter klimadashport.at und ist eine Website, die die Klimakrise greifbar machen soll. Also wir visualisieren dort sowohl die Herausforderungen, also beispielsweise wie viele Emissionen Österreich ausgestoßen hat in den letzten Jahrzehnten, auch im Vergleich zu der restlichen Welt, aber auch die Auswirkungen, die das bereits hat, zum Beispiel auf die Jahresdurchschnittstemperatur in Österreich. Aber natürlich können wir nicht nur über Herausforderungen und die Auswirkungen reden, sondern auch darüber, wie wir diese Krise lösen können und haben deswegen auch Lösungsindikatoren in verschiedensten Sektoren anschaulich aufbereitet.
0: Vielen Dank, David, für die Information. Grundsätzlich, woher nehmt ihr denn die Daten? Weil ihr seid ja nicht selber diejenigen, die zunächst einmal die Daten herausfinden, oder?
2: Ja, genau. Wir haben beim Umweltbundesamt zum Beispiel angefragt, weil die publizieren jedes Jahr den äh, Klimaschutzbericht und äh, geben an, wie viel CO2-Ausstoß äh, Österreich verursacht. Gleichzeitig gibt es dann im Oktober immer noch die anderen Berichte vom Umweltbundesamt. Für die Bundesländeremissionen, das heißt, da haben wir die eigentlich so den Großteil unserer Emissionsdaten her. Dann von der ZAMP eben die Temperaturdaten, also von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik heißen die. Und dann noch von verschiedenen Wissenschaftlerinnen zu zum Beispiel konsumbasierten Emissionen, Professor Karl Steininger vom Wegener Center der Uni Graz und vom potsdam Institut für Klimafolgenforschung, die haben einen super Datensatz gemacht für die Emissionen seit den Beginn der Industrialisierung.
0: Mhm. Und wie oft werden diese Grafiken jetzt aktualisiert? Weil natürlich ändert sich das sehr regelmäßig einmal im Jahr, wenn neue Berichte kommen oder wie ist das geplant?
2: Da sprichst du einen guten Punkt an. Wir haben uns einen Kalender eingerichtet ähm, für eben klar zu die Emissionsdaten, wann die mal rauskommen, dass wir die updaten können. Versuchen natürlich alles zu automatisieren, wo es geht und, und um auch um Schnittstellen anzufragen, damit sich das automatisch updatet und wir einfach auch weniger Arbeit haben. Ähm, genau. Mhm. Was
1: da aber auch wichtig ist zu sagen, ist, dass es leider oft sehr, sehr lange dauert, bis diese Daten rauskommen. Also es gibt enorme Lücken, beispielsweise bei den Emissionsdaten dauert es ein bis zwei Jahre, bis wir wissen, wie viele Emissionen wir in einem Jahr zum Beispiel ausgestoßen haben. Also wir haben jetzt gerade die Emissionsdaten für 2020 bekommen. Ähm, das heißt, es mag vielleicht so auf den ersten Blick wirken, als ob das Dashboard ein bisschen verzögert wäre, aber leider gibt es diese Daten tatsächlich nicht aktueller. Was, by the way, auch eine Sache ist, die man angehen muss, wenn man diese Krise lösen äh, will, dass wir diese Daten häufiger und in besserer
2: Granularität auch bekommen. Genau, um das zu konkretisieren zum Beispiel, Wien hat hier den Klimafahrplan veröffentlicht und, und hat dann gesagt, gut, ab 2023 werden die Emissionen in Wien sinken. Das heißt, wir wissen erst 2025, ob die Emissionen 2023 wirklich gesunken sind. Das heißt, und gleichzeitig wollen wir 2030 die Emissionen in ganz Österreich halbiert haben, um 2040 klimaneutral zu sein. Also das ist, das ist dann, wenn man so ein konkretes Beispiel sieht, schon, extrem harsch räum, wie, wie viel Zeit quasi dahintersteht steht, wie wichtig
0: es eigentlich ist, dass wir das noch viel schneller erfassen. Absolut, absolut. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber jetzt grundsätzlich kurz zu eurem Background, bevor ähm, wir weiter ins Detail gehen, dass die Leute auch wissen, okay, wer sind die beiden Jungs eigentlich, die jetzt da uns die Klimakrise veranschaulichen wollen sozusagen oder beziehungsweise drei, wenn wir auch natürlich euer komplettes Gründerteam betrachten, weil ihr seid ja nicht unbedingt neu im Klimaaktivismus. Also der Dritte von euch, Johannes, ist auch äh, der Gründer des österreichischen Ablegers von Fridays for Future, Warum wurden jetzt die Bemühungen von der Straße auf den virtuellen Raum ähm, verlegt? Glaubt ihr, das macht mehr Sinn, als zu protestieren?
1: Nein, absolut <lacht> gar nicht. Also wir haben es noch nicht verlegt, sondern es geht natürlich auch weiterhin auf die Straße mit äh, of also Future. Wir haben uns bei of also Future kennengelernt, ähm, wir drei, und ähm, haben dann immer wieder bemerkt, dass es, also ein konkretes Beispiel ist, das Landwirtschaftsministerium hat vor ein paar Jahren mal eine Grafik äh, veröffentlicht, wo sie... Ähm, veranschaulichen wollten, dass in der Landwirtschaft die Emissionen äh, gesunken seien und haben das aber auf eine sehr manipulative Art und Weise gemacht. Sie haben die Y-Achse verzerrt, sie haben ähm, die Daten quasi so hingeschnitten, dass sie zu ihrer Aussage passen. Das hatte nichts mit wissenschaftlicher Datendarstellung zu tun. Und in solchen Fällen, die leider immer wieder auftauchen, ist dann natürlich das Bedürfnis da, dass man sagt, wie können wir das möglichst schnell fact checken. Und unter anderem auch aus der Motivation entstand dann auch das klima Sport. Und es ist eine Ergänzung, also es ist überhaupt nicht so, dass das den Aktivismus auf der Straße ersetzen würde, sondern ich glaube, wir brauchen viele unterschiedliche Arten von Aktivismus und das, was wir machen, ist vielleicht eine Art Datenaktivismus. Wobei dieser aktivistische Begriff auch immer so ein bisschen tricky ist, weil am Schluss ist das, was wir jetzt machen mit dem klima ja in keinster Weise irgendwie äh, radikal oder neu, sondern das ist einfach ein Aufbereiten von wissenschaftlichen Berichten ähm, und von der Faktenlage zur Klimakrise. Wir bedienen uns da auch sehr neutraler Sprache auf dem Dashboard und nicht aktivistischer oder klassischer aktivistischer Sprache, weil auch in der neutralen Sprache kommt eigentlich ganz gut zum Ausdruck, wie dramatisch diese
2: Krise schon, schon ist. Absolut. Und gleichzeitig, um da noch hinzuzufügen, äh, Professor Reinhard Steurer von der BOKU hat gezeigt, dass Aktivismus wirklich das ist, was Klimapolitik am weitesten bringt. Er also hat das untersucht an verschiedenen Klimagesetzgebungen und hat gezeigt, wenn es wirklich gute Klimaprotest gab, dass dann die Klimagesetze auch wirklich progressiver ausfallen. Und wir wollen auch mit dem klima quasi möglich vielen Leuten, von jung bis alt, ein Tool in die Hand geben, um sich zu empören, dass so wenig passiert. Dass man live sehen kann, sinken die Emissionen? Sinken sie nicht? Sind sie on track? Wo sind sie im Verlauf im ganzen Bundesland? wie sind sie im Vergleich zu anderen, äh, stimmt dieser Vergleich immer mit China, ähm, Österreich kann ja doch nichts tun, dass man da ganz schnell mit wenigen Klicks eine Einordnung bekommt und dass man damit einfach auch Vielleicht auch damit auch anfängt, auf die Straße zu gehen, wenn es wenn so weit kommt. Aber voll, das, das Tool soll da unterstützend sein, einfach diese, diese Lücke und Transparenz noch äh, weiter zu füllen
0: Absolut, vielen Dank, Adrian. Grundsätzlich würde ich gerne auch noch ein bisschen mehr trotzdem noch zu euch beiden erfahren. Ihr habt gerade schon gesagt, ihr habt euch bei Fridays for Future kennengelernt. Das heißt, ihr seid natürlich aktiv in dem Bereich. Aber woher nehmt ihr grundsätzlich trotzdem noch die Expertise, das jetzt äh, entsprechend die Daten zu visualisieren? Und wer steckt dahinter der Plattform, sodass man wirklich sicher sein kann, okay, das ist neutral und nicht aktivistisch getrieben. Wer seid ihr?
2: Johannes stud studiert Computational Science im Master und macht jetzt seinen, fängt jetzt sein PhD an. Ich mache meinen Master gerade in äh, Kognitionsbiologie. Wir beide haben, so ein, also haben viel mit Daten zu tun und, und auch statistischen Verfahren. Äh, kennen uns in dem Sinne aus sind jetzt so gesehen keine direkten Datenwissenschaftler, aber haben einfach viel in unserem Alltag mit Daten zu tun und, und äh, Darstellungsformen davon und dann über den Aktivismus bei Fridays for Future haben wir gesehen, okay, welche Daten braucht man häufig, welche weniger häufig, wo finden wir die Daten, wie werden die diskutiert im Kontext, ver verfolgen wir ja wirklich, äh, wie Experten die einschätzen und deswegen wollen wir auch eben ganz am Anfang so eine Emissionseinführung äh, zeigen, dass man die Emissionen auf viele verschiedene Arten und Weisen betrachten kann und nicht nur sagen, okay, das ist jetzt die einzige Art und Weise, wie wir das betrachten müssen, sondern dass man ein ganzes Bild ergibt und David äh, kann sich, glaube ich, gleich noch selber vorstellen, aber er ist halt ein Genie in, in, in Webdarstellungen genau, und hat da viel Erfahrung.
0: David, würdest du dich auch als Genie bezeichnen? Nein, diese, diese, ähm,
1: äh, also diese Selbstbezeichnung weise ich ab, aber ich bin ähm, selbstständiger Designer und, und Webentwickler in Wien. Das heißt, beruflich beschäftige ich mich unter anderem auch sehr viel mit Wissenschaftskommunikation. Ich habe im letzten Jahr zum Beispiel das impftersport gebaut vom Sozialministerium, also die Website, wo man sich informieren kann, wie viele Menschen bereits Covid-19-Schutzimpfungen bekommen haben und habe da auch daran mitgewirkt, dass diese Daten als Open Data zugänglich gemacht werden an Medien und an WissenschaftlerInnen. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, ist, wir sind zwar die drei Personen, die dieses Dashboard ähm, bisher gebaut haben und, und tragen, wir sind natürlich auch auf der Suche immer nach interessierten Menschen, die vielleicht in Zukunft mitarbeiten wollen, wir lassen es aber natürlich auch immer wieder überprüfen von unseren Kontakten bei unterschiedlichen Institutionen. Also all die Institutionen, die zum Beispiel ihre Datensätze zur Verfügung stellen, werfen natürlich immer einen Blick drauf auf unsere Darstellungen, ob das auch wissenschaftlich alles korrekt ist. Wir haben das große Glück, dass wir ganz tolle Kontakte haben bei unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen, die uns da auch sehr viel beraten und zur Seite stehen. Also auch so sichern wir uns ab, dass das, was wir machen, auch dem wissenschaftlichen Konsens entspricht und ebenso neutral und so objektiv, so sachlich wie möglich ist.
0: Das ist natürlich insbesondere, wenn es um die Daten geht und um die Aufbereitung der Daten, einfach ein sehr wichtiger Punkt entsprechend und eine Grundvoraussetzung, dass entsprechend auch die Glaubwürdigkeit gegeben ist. Datenvisualisierung, ihr habt es jetzt dargestellt, man kann auf eurer Seite sich das wirklich ganz niederschwellig anschauen, wie viele Emissionen werden verursacht, wo werden, in welchen Bereichen, in welchem Bundesland die höchsten Emissionen. Es ist wirklich einfach, wenn ich das gerne so ausdrücken möchte, wie viel Potenzial Seht ihr denn grundsätzlich in solchen Datenvisualisierungen im Kampf gegen die Klimakrise? Und ist das schon ausgeschöpft oder geht da noch mehr?
2: Ähm, ich würde sagen, es ist noch nicht ausgeschöpft. Man, es wird zum Beispiel voll äh, interessant sein zu sehen, okay, woher kommen genau die Emissionen im Gebäude oder in der Energie? Ähm, wie sind die genau fein verteilt? Weil es gibt ja noch Unterkategorien, dass man das noch feiner anklicken kann und auch auf Bundesländer ähm, aufdröseln kann, um zu sehen, okay, welches Bundesland kann da wo was tun? Und da die Klimakrise uns jetzt ja noch quasi bis ans Ende des Jahrhunderts begleiten wird, ist damit noch nicht getan. Also da ist immer nie dafür da, dass, dass wir diese Daten aufbereiten, weil wir werden ja Fortschritt machen und neue Techniken wird es geben und da das alles zu checken und zu entwickeln, sodass Leute jetzt nicht täglich auf das Dashboard gehen, aber immer dann, wenn sie denken, okay, mich interessiert jetzt mal, wie weit sind wir da, dass man immer irgendwie eine Referenz hat, zu gucken, okay, wo stehen wir eigentlich in der aktuellen Krise, um so eine Art, vielleicht auch eine Art Sicherheitssicht, den Personen zu geben, also den Menschen zu geben, um Einschätzungen zu ermöglichen, was nötig ist und was nötig wäre noch.
0: Warum werden denn die Daten bisher noch nicht mehr genutzt? Wo sind, wo sind die, die größten, äh, größten Hürden, dass sich entsprechend solche interaktiven Datenvisualisierungen, um komplexe Sachverhalte darzustellen, nicht schon längst durchgesetzt haben?
1: Ich glaube, es hat viele verschiedene Gründe. Ein Grund ist, ähm, den wir auch immer wieder gesehen haben, dass es, komplex ist. Ja, also, dass wir einfach mit sehr komplexen Sachverhalten hier zu tun haben. Es ist immer äh, schwierig, komplexe Sachverhalte so darzustellen, so zu vereinfachen, dass es viele Menschen verstehen, ohne dass man dann quasi Fehler reinbringt in diesen Prozess. Also, ohne dass man dann äh, Daten verfälscht oder ähm, Aussagen zu stark vereinfacht. Und da die richtige Balance zu finden aus also ein Feature, das wir zum Beispiel gebaut haben am Dashboard ist, wir haben gesagt, wir wollen natürlich schon auch die entsprechenden Fachbegriffe verwenden, wo sie notwendig sind, um möglichst akkurat Sachverhalte zu beschreiben, aber dann haben wir ein Glossar-Feature gebaut, wo man auf diese Fachbegriffe draufklicken kann, wenn man sie noch nicht kennt und dann öffnet sich so ein kleines, wie eine Art Lexikon und in diesem Lexikon kann man dann nachschlagen, was dieser Fachbegriff tatsächlich bedeutet. Das sind so kleine Features, die wir gebaut haben, um eben die Zugänglichkeit zu erhöhen und um auch eine möglichst breite Zielgruppe abzudecken von WissenschaftlerInnen, wo wir auch schon viel Feedback bekommen haben, dass auch die das schon als sehr wertvolles Tool wahrnehmen. Die kennen natürlich viele von diesen Fachbegriffen sehr gut, kennen auch die Datensätze sehr gut, aber eben auch Menschen, die sich nie sonst mit Klimadaten beschäftigen würden, die daraus aber auch etwas lernen können, und etwas mitnehmen können. Also es soll sowohl für Lehrende da sein, die das im Unterricht verwenden wollen, als auch für eben JournalistInnen, die es in der Berichterstattung verwenden wollen. Und vielleicht zu dem Punkt auch nochmal, ich glaube für müssen da auch, das sagt auch unser Mitgründer Johannes, immer so ein bisschen eine neue Climate Literacy entwickeln, also quasi so ein Bewusstsein dafür, was sind denn die Begriffe, die wir verwenden, um über diese Krise zu reden. Eine Motivation für das Dashboard war ja auch so ein bisschen, während der Corona-Pandemie sind all diese verschiedenen Corona-Dashboards aufgeploppt und wir haben auf einmal angefangen, in Freundesgruppen über die sieben inzidenzen zu reden und äh, auf Basis von Zahlen auch unser eigenes tagtägliches Handeln geändert oder angepasst. Und so ähnlich brauchen wir auch Begriffe, um über die Klimakrise nachzudenken und um über die Klimakrise zu reden. Und ich glaube, das kann nur gelingen, wenn wir das alle gemeinsam machen. Also das klima ist hoffentlich ein Werkzeug in diesem Werkzeugkasten, aber es braucht noch viele weitere. Und da ist es vor allem auch gerade super spannend, sich zum Beispiel eben mit Medienschaffenden auszutauschen, um zu sehen, wie können wir auch den Journalismus ähm, datengetriebener zum Beispiel machen.
0: Absolut. Je genau die eine Befürchtung, die ich nämlich habe, hast du jetzt auch gerade schon angesprochen, David. Denn bei solchen Grafiken besteht ja irgendwo halt auch die Gefahr der Vereinfachung. Und das, ähm, das lässt sich natürlich gerade im Bereich dieser vielen Dimensionen der Klimaforschung natürlich extrem schwer darstellen teilweise. Wie seid ihr davor gewahrt sagen, die Dinge nicht zu vereinfachen, aber trotzdem alles wirklich punktgenau darzustellen?
1: Also zum einen glaube ich, dass sich das erstmal nicht widerspricht. Also oft, wenn man sehr punktgenau kommuniziert, kann man auch sehr einfach kommunizieren. Oft passiert das sehr... Ähm, große Reden mit sehr komplexen Begriffen dann, wenn man eigentlich um den Punkt herum reden möchte. Das heißt, was wir auch oft einfach geschaut haben, ist zu sagen, okay, was ist denn die zentrale Aussage in diesem Datensatz? Und es ist so, dass jeder Datensatz oder viele Datensätze auch eine Aussage mit sich bringen. Also natürlich sind Daten mal in einer gewissen Art und Weise neutral, aber sie sind es eben auch nicht, weil sie haben ja gewisse Botschaften, die sie quasi mitsenden. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel die Pro-Kopf-Emissionen von verschiedenen Ländern anschauen, dann sehen wir, dass ähm, Österreich weit über dem weltweiten Durchschnitt liegt, ähm, zum Beispiel auch über dem Durchschnitt eines ähm, Durchschnittsbürgers, Bürgerinnen in China. Und das ist eine Aussage, die wir dann sowohl grafisch darstellen am Dashboard, aber auch nochmal mit einer Überschrift kurz zusammenfassen über der Grafik und dann mit einem Text noch weiterführend erläutern. Und diese Kombination aus Überschrift, Grafik, die interaktiv ist, wo man also auch neue Länder hinzufügen kann oder drüber gehen kann über gewisse Teile der Grafik und dann mehr erfahren kann, aber eben auch dem Text mit diesem gerade angesprochenen Glossar-Feature. Diese Kombination führt dann dazu, dass man sowohl auf den ersten Blick die Grundaussage versteht, aber auch, wenn man sich dann eben vertiefen möchte, alle notwendigen ähm, Datenpunkte auch noch dazu erhält. Und so diese unterschiedlichen Ebenen abzudecken, ist glaube ich das, das zentrale Werkzeug, um sowohl detailgetreu zu kommunizieren, aber trotzdem ähm, so einfach, dass es zugänglich ist für für hoffentlich viele Menschen.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, David. Äh, auch bei euren interaktiven Grafiken wird ganz klar deutlich, dass natürlich der Pro-Kopf-Verbrauch der ÖsterreicherInnen im weltweiten ähm, Vergleich höher liegt als in manch anderen Ländern, die immer wieder an den Pranger gestellt werden. Du hast gerade schon gesagt, China als Beispiel. Gab es denn jetzt schon Feedback? Ja,
2: wir haben zum Beispiel auch also wirklich von, von LehrerInnen äh, das Feedback bekommen, dass sie die Daten gerne und die Grafiken gerne in ihrem Unterricht zeigen wollen. Da ist zum Beispiel auch angedacht, dass wir bald die Daten, wo es möglich ist, als Download anbieten, also dass das man sie direkt runterladen kann, dass man sich nicht in jeden einzelnen Bericht reinklicken muss oder eventuell dann noch anfragen muss, sondern dass es äh, schnell geht, dass man die quasi sich eigenständig runterladen kann, sodass dann Schülerinnen und Schüler damit zum Beispiel eigene Grafiken basteln können im, im, im Unterricht. Genau, und auch sonst aus, äh, teilweise auch aus Regierungskreisen haben wir schon gehört, dass sie die, dass es das dort vorgestellt wurde und äh, sie teilweise Fragen hatten, wie manche Sachen, zu sehen sind und Feedback hatten und dass wir das bitte weitermachen sollen und das ist ein super interessantes Projekt, ist das so aufbereitet zu sehen. Wir
0: werden, kommen jetzt da auch schon Aktionen raus? Gab es da schon ein mögliches Feedback, dass entsprechende Learnings gezogen werden, um das dann entsprechend auch zu verwenden, die Daten, oder ist es nur, ja, okay, jetzt wissen wir zumindest selber, was wir, wo wir stehen?
2: <lacht> was ich da spannend finde ist, also konkret nein, aber was ich doch spannend finde, ist, dass diese, diese Anzahl, dieser Counter und mit den Öl- und Gasheizungen ähm, zum Beispiel ziemlich oft zitiert wird und da denke ich mir, dass sowas zum Beispiel das Potenzial hat, hervorzuheben, hey, wir äh, müssen eigentlich 130 Gasheizungen pro Tag tauschen und allein die Hälfte davon sind eigentlich in Wien, also wenn man das noch fein aufdröselt ähm, und das dann mal gegencheckt, okay, wie viele Installateure, InstallateurInnen gibt es eigentlich in Österreich, die das machen könnten, äh, haben wir da ein Defizit oder müssen wir da eigentlich noch was ähm, angehen als Gesellschaft oder als, als, oder als Regierung also da könnte sich zum Beispiel was schneller
1: geben. Und die Öl- und Gasheizungsgrafik, die Adrian gerade angesprochen hat, ist Teil von unseren sogenannten Lösungsindikatoren, wo wir so ein bisschen eine Art Grid stellen für den Weg in Richtung Klimaneutralität. Österreich hat sich ja selbst das Regierungsziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu sein. Das ist sehr, sehr, sehr bald. Das sind 18 Jahre. Und weil du gerade angesprochen hast, Jasmin, wie langfristig sehen wir dieses Projekt? Wir denken alle drei, dass es zumindest für diese 18 Jahre bis zum Punkt der Klimaneutralität, ähm, und mal schauen, ob es tatsächlich sich in 18 Jahren ausgeht, ähm, natürlich eine Begleitung braucht von diesem politischen Prozess. Also wir müssen regelmäßig checken, sind denn die Pläne, die sich die Politik selbst setzt, tatsächlich auch eingehalten worden? Wenn nicht, was müssen wir daraus für Konsequenzen ziehen? Ähm, und was sind vielleicht auch eben Punkte, an denen wir ansetzen können, um Emissionen zu reduzieren? Also ähm, an sich ist, glaube ich, auch vielen in der politischen Entscheidungsebene grundsätzlich klar, was die Herausforderung ist. Wir müssen die Emissionen reduzieren, wir müssen auf Netto-Null kommen, aber den Weg dorthin, darüber gibt es noch sehr viel Unklarheit und es gibt natürlich unterschiedliche Levels an Motivation, nenne ich es mal, diesen Weg auch möglichst schnell zu beschreiten und da eben mitzuhelfen, die Dringlichkeit der Krise auch zu zeigen, die sich an den Klimadaten ganz klar zeigt, das sehen wir schon noch als, als zentrale Aufgabe und das wird uns so schnell nicht, nicht verlassen, denke ich, diese Aufgabe, das wird ein Projekt sein, was uns noch eine Weile begleitet. Die Klimakrise wird uns auch noch eine Weile begleiten, nämlich. Ja,
0: also da kann ich euch auf jeden Fall zustimmen äh, und auch als Journalistin entsprechend äh, meine neutralen Position verlassen, denn ähm, die Klimakrise wird uns auf jeden Fall noch länger begleiten. Aber das ist genau der, der Punkt, den du gerade ansprechen wolltest, und das, wir kommen jetzt langsam zum Ende, aber genau das war jetzt gerade auch noch ein, ein Gedanke, den, den ich hatte, denn gerade in der Kommunikation rund um die Klimakrise ist natürlich auch, dass es oftmals werden, verschiedene Daten und verschiedene ähm, Ereignisse entsprechend dargestellt, Gerade als, als Katastrophe sozusagen. Aber danach verpufft es dann wieder, wenn es ums Konstruktive, konstruktive Ansätze geht. Aber das heißt, ihr wollt diesen lösungsorientierten Ansatz entsprechend auch weiterhin in den Vordergrund stellen? Oder wie seht ihr da die Möglichkeiten, das auch äh, Lösungen zu visualisieren?
2: Also definitiv ähm, wollen wir es weiter, weiter behandeln und, und noch also viel vereinfechtiger. Aufbereiten, wo welche Bundesländer zum Beispiel, also möglich wäre, zum Beispiel, welche Put Bundesländer Potenziale für welche erneuerbaren Energien ähm, bei sich vermehrt äh, bereitzustellen, dass man sowas anbietet. Also eine D Diskussion für, um die Klimakrise ist ja überhaupt nicht förderlich, wenn man immer nur Doomsday macht und sagt, okay, oh, wir haben schon wieder den Kipppunkt überschritten und das und das, weil dann, dann ist man blockiert im Kopf. Ganz und genau, ja. da hilft es dann einfach, so wie jetzt auch bei Fridays for Future, man. man ist vielleicht alleine ein bisschen eingeschüchtert von den Folgen der Klimakrise, aber man trifft sich dann zusammen, organisiert Proteste und, und spürt sich gegenseitig und merkt, dass man doch zusammen was Krass, Krasses verändern kann. Und so auch vielleicht bei, bei dem Dashboard, dass das ist auch wieder ein, ist ja auch quasi aus Fridays for Future mit entstanden, weil wir uns dort kennengelernt haben, ist auch wieder ein Schritt zur Lösung, das da unterstützt, dass, dass die Gesellschaft merkt, Okay, ja, es sind gerade düstere Aussichten, aber wir können noch was machen und, und wir können auch noch eine nachhaltige Gesellschaft schaffen, die dann auch in vielen Teilen gerechter ist als das, was, was heute existiert.
0: Eine letzte Frage an euch beide. Das Klima-Dashboard ist ja jetzt kein, kein Hauptberuf bei euch, kein, keine Haupttätigkeit. Wie wollt ihr sicherstellen, dass ihr die nächsten 18 Jahre da auch die Zeit habt, das entsprechend dann auch weiter zu pflegen? Habt ihr vor, dass es wirklich vielleicht mal als, als Startup oder ähnliches draus wird oder wie könntet ihr euch das vorstellen, dass sich das die nächsten, sagen wir mal, 20 Jahre auch entsprechend weiter pflegen lässt?
1: Also ich denke, Stand heute wird es immer ein nicht kommerzielles Projekt bleiben. Wir wollen uns jetzt nicht irgendwie abhängig machen von kommerziellen Interessen. Gleichzeitig wird es sicherlich auch so sein, dass das Team wächst und gedeiht mit der Zeit, dass wir es nicht allein zu dritt natürlich machen, weil es auch wichtig ist, bei einer Krise, die uns alle betrifft, auch ein diverses Team zu haben und ein vielfältiges Team zu haben, das auch an der Lösung von dieser Krise arbeitet. Und ich glaube, das ist auch am Schluss so ein bisschen der, der Schlüssel zum Erfolg. Also es, es braucht eine Nachhaltigkeit, auch eine Art und Weise, wie wir Projekte zum Thema Nachhaltigkeit und zum Thema Klimakrise angehen. Deswegen achten wir sehr gut darauf, dass wir äh, jetzt eben unter anderem auch das Team vielleicht ein bisschen vergrößern, ähm, unterschiedliche Expertisen damit reinholen und auch die Strukturen aufbauen, die notwendig sind, um sowas sehr langfristig auch zu betreiben. Ähm, aber das wird jetzt weniger die Form eines Startups nehmen im Sinne von profitorientiert oder kommerziell, sondern wird ähm, immer ein, ein nicht kommerzielles Projekt bleiben, das wir machen, weil wir es wichtig finden, dass es existiert ähm, und
2: nicht, um damit Geld zu verdienen.
0: Mhm. Und was sind so die nächsten Steps, die ihr euch vorgenommen habt? Vielleicht Adrian?
2: Ähm, das wäre zum Beispiel was Richtung Hitzetage, Sommertage, Tropennächte, sowas ähm, aktiver zu ähm, messen, aber auch das nicht also möglichst regional vielleicht zu erfassen, dass, dass man in jedem Bezirk oder in vielen Gemeinden eine Beziehung dazu findet, okay, wie wirkt sich das eigentlich bei mir aus, nicht jemand hört, okay, in Wien ist es so, sondern dass man das wirklich auch viel regionaler anbietet. So ist es zum Beispiel angedacht, noch konkretere Tracker von Emissionen der, der Bundesländer oder der Regierung, da deren Ziele quasi, dass es noch nachvollziehbarer ist, auch in anderen Sprachen das noch anzubieten als in Deutsch und Englisch, dass es halt ähm, auch noch viel zugänglicher ist. Voll, aber das ist halt dann doch einiger Aufwand, aber ähm, das, das Jahr ist ja noch lang, also da haben wir noch ähm, einiges vor, genau.
0: Also noch Einiges zu tun. als Anne, meine letzte Frage an euch und das ist: ähm, Ihr dürft euch was wünschen zu sagen im Bereich Datenverfügbarkeit. Ihr habt vorher gerade schon gesagt, dass ähm, es dort noch einige Bausteine gibt. In kurzen Sätzen: Was wünscht ihr euch? Was muss gemacht werden, dass sich entsprechend die Daten auch verfügbar einfacher verfügbar sind in Österreich? Dass solche Arbeiten entsprechend vereinfacht werden? Fangen wir an, ähm, David.
1: Also die Wunschliste ist sicherlich lang, aber äh, ein zentraler Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, ist, wir brauchen Emissionsdaten schneller und kanularer, ähm, weil nur so können wir auch, wie Adrian schon gesagt hat, auch tracken, ob Ziele tatsächlich eingehalten werden, nicht mit zwei Jahren oder drei Jahren Verspätung, sondern direkt, wenn diese Ziele eingehalten werden müssen. Und Open Everything, also es gibt keinen Grund, warum wissenschaftliche Institutionen, insbesondere die, die ähm, auch mit Steuergeld arbeiten, ähm, nicht all ihre Datensätze so zugänglich machen, dass sie von WissenschaftlerInnen, von ähm, Medienschaffenden, von der interessierten Allgemeinheit verwenden verwendet werden können. Und da braucht es einfach auch ein Umdenken. Das ist in Österreich leider allgemein noch sehr verfahren in dieser Welt von äh, erstmal behalten wir alles für uns und nur wenn jemand ganz lieb fragt und es ist nicht zu viel Aufwand, ist dann veröffentlichen wir es. Ähm, das muss sich noch umkehren. Wobei wir da, muss ich auch gleich ergänzen, schon gemerkt haben, dass es eigentlich bei den wissenschaftlichen Institutionen, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, eher eine riesengroße Bereitschaft gibt. Aber da fehlt es dann oft eher an den Ressourcen, aber die haben immer eigentlich sehr offen reagiert, wenn wir zu ihnen kamen und sie gefragt haben, ob sie uns Daten geben möchten. Dafür sind wir auch sehr dankbar. Aber das ist definitiv etwas, was sich vielleicht der Mindset auch noch ein bisschen verändern muss
2: ähm, im, im Angehen von dieser Krise. Adrian, was steht auf deiner Wunschliste noch? <lacht> also definitiv die Datenverfügbarkeit. Also zum Beispiel auch Gasheizung, Ölheizung, wissen wir vor zwei Jahren. Klimaschädliche Subventionen, da soll es eine neue umfassende Liste geben. Die wurde letzten Sommer versprochen äh, von der Bundesregierung, ist immer noch nicht da. Ähm, also es sind jetzt nicht nur Institutionen, die sozusagen Sachen schneller was eben können, sondern auch die Regierung, äh, die da aktiv dran arbeiten kann. Und es wäre so viel mehr geholfen, weil dafür auch, wenn wir wissen, wie viel wir Falsches fördern, ähm, wenn das gut aufbereitet ist, das wäre ein Traum
0: absolut. Ich hoffe, diejenigen hören uns und äh, vielleicht der trifft das richtige Ohr in dem Moment, dass man sich da entsprechend auch ähm, zumindest einen Denkenstoß gibt. Denn am Ende ist die Klimakrise etwas, was uns alle betrifft. Ihr beiden, ähm, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr interessant und ich ähm, werde das Klima der Sport ab sofort äh, täglich im Blick haben oder jeden zweiten Tag und entsprechend äh, meine Schlüsse darauf ziehen. Ich danke euch auf jeden Fall für das Gespräch. <lacht> Dankeschön. Dankeschön.